0: Assim, falar desse tema é um tema muito amplo, né, muito sugestivo. A gente encontra bastante material, mas bastante material divergente é, para falar sobre lixo emocional. Até porque, é, quando a gente fala de lixo emocional, a gente confunde bastante com é, lixo mental. E a gente vai ver que uma coisa não é muito diferente da outra. Então, para iniciar, eu quero contar uma história para vocês, mas é uma história de verdade, não é história que nem o Fábio estava contando de marido, não. É uma história que eu... A, foi a primeira coisa que quando eu estava pesquisando eu encontrei e eu guardei essa história e falei, eu vou fazer a minha palestra em cima dessa história, em cima do, da, do direcionamento dessa história. Então eu vou me colocar como personagem principal dessa história e vou contar para vocês. Então eu começo assim. De trás do balcão, dia após dia eu via a vida passar. Entre bolos, pães e guloseimas eu servia todo tipo de gente. Eu via bastante gente, porque eu trabalhava numa padaria, então eu servia bastante pessoas. Eu já tinha percebido que eu servia pessoas que tinham muita angústia, tinham pessoas que eram inteligentes, tinham pessoas muito educadas, tinham pessoas baixas, gordos, ignorantes, e tinham pessoas que nem prestavam atenção naquilo que eu estava fazendo. Mas um em especial me chamava atenção. Um personagem especial daquele, daquela padaria me chamava atenção porque todo dia ele entrava meio que num ritual pela porta esquerda. Era um senhor grisalho. Ele estava já na casa dos seus 60 anos e rotineiramente ele me pedia, com uma voz seca, um café amargo e um sonho. E ele se sentava sempre na mesa que ficava do lado de fora da padaria. Então ele sentava, ele colocava o café na boca e sempre queimava o café no primeiro gole, toda vez ele queimava o café no primeiro gole, ele fazia uma careta e continuava a comer, fazia uma careta de dor né, e continuava a comer. No final do café é que acontecia uma coisa que sempre me chamava a atenção, né? eu como personagem principal contando para vocês, no final da refeição dele, ao invés dele jogar o lixo na lata de lixo, que por sinal era do lado dele, ele jogava no chão, Aquilo me chamava atenção, eu definitivamente não conseguia entender porque um senhor tão distinto jogava o lixo no chão ao invés de jogar na lata do lixo. Eu observei essas cenas diversas vezes, como eu disse, era uma rotina dele, ele entrava todo dia na nossa padaria. Aí eu criei coragem, né, e é, cheguei e, e, e tentei conversar com ele. Eu pedi licença e falei. Ah, eu posso interromper o café do senhor por um momento? E ele secamente, do mesmo jeito que ele me pediu o café, ele disse, tá, fala, mas fala logo. Aí eu disse, por que, que o senhor, tão, tão distinto, joga o lixo no chão, ao invés de jogar na lixeirinha que está aqui do lado? Mas se o senhor não quiser jogar na lixeirinha, pode deixar em cima da mesa o mesmo que eu tiro. Né? Afinal de contas, a gente tem que ser responsável pelo planeta em que a gente vive. Aí ele disse secamente falou, olha, pode parar com isso, tá? não precisa me dar lição de moral, não. Uh, eu não acredito nas pessoas, a minha intenção não é salvar planeta nenhum, porque quando eu salvo o planeta, eu estou salvando as pessoas e eu não acredito mais nas pessoas. Uh, eu acho que a humanidade tem lixo na alma, a humanidade tem lixo no coração e, e, e não tem nada que limpe isso. E já que é assim, elas têm que conviver é, exteriormente com aquilo que elas têm interiormente, então o lixo está ali para todo mundo. Ah, eu fiquei, confesso que eu fiquei estupetada com aquilo que ele me falou, né? Eu fiquei indignada com aquilo. Mas eu, como sendo funcionário, eu tive que voltar para o meu posto. Eu pedi desculpa para ele e voltei para o meu posto. E o senhor, mais uma vez, deixou o lixo lá na calçada e seguiu. Mas eu fiquei pensando, será que ele tem razão, né? Aquilo mexeu comigo. Será que ele tem razão? Será mesmo que as pessoas têm ah, lixo no coração? Será que a humanidade anda, anda tão terrível assim que a gente trata uns aos outros como se fôssemos descartáveis, nos usando por motivos fúteis? Uh, eu confesso que, de certa forma, ele chegou a abalar minha crença em relação à humanidade, ao caráter humano. Eu sempre fui muito uh, uh, confiante nas pessoas. Mesmo com situações erradas, eu sempre acreditei bastante nas pessoas. Isso foi impactante para mim, que chegou até a me fazer perder o sono. Ah, então, no outro dia, eu me levantei de manhã e segui para o meu trabalho, com a certeza que de novamente eu encontraria aquele senhor. E isso me causou um certo desconforto, porque ele era o perturbador das minhas, antigas, das minhas antigas convicções, ele conseguiu mexer com as minhas convicções, isso me provocava. E a angústia e a falta de esperança com a humanidade, isso me apavorava. Mas eu não tinha opção, eu tinha que trabalhar, então eu vesti meu uniforme e comecei a servir os clientes. Só que, aquilo me chamou a atenção. Eu comecei a perceber que conforme eu servia as pessoas e conforme as pessoas eram servidas, muitas não agradeciam por isso. Claro que eu estava ali trabalhando, né? Mas por questão de gentileza, a maioria não agradecia por isso. Ah, elas não levavam em consideração o esforço que eu fazia para ser educado, o esforço que eu fazia para ser gentil. E eu confesso que aquilo me apavorou. Eu comecei a dar razão para o senhor, ou pelo menos comecei a prestar atenção que ele também tinha razão. E logo chega o senhor, né? Mais uma vez ele chega. Eu com um nozinho na garganta perguntei o que ele queria, eu já sabia, né? Mas mesmo assim eu perguntei o que ele queria, serviu e ele foi para a mesinha dele. Só que quando ele foi sentar na mesinha dele, ele se desequilibrou, caiu, o café caiu em cima dele, o sonho rolou pela rua abaixo e aí as pessoas correram para ajudar, né? E quem ajudou ele foi exatamente um morador de rua que estava passando por ali, né? Ele correu e ajudou o senhor. E as outras pessoas vendo o empenho do, do morador de rua também foram lá acudir o senhor. E aí, uh, eu fitei aquela cena com um sorriso, porque todo mundo estava tentando ajudar ele, mesmo carrancudo, ele mesmo mal-humorado, mesmo não cumprimentando ninguém, todo mundo correu para atender ele. Eu fitei aquela cena meio esparrecida e olhei para ele e dei um sorriso, né? Um, um sorriso cativante e pela primeira vez depois de muito tempo que a gente estava ali convivendo ele me sorriu de volta né e, e, e continuou caminhando né o pessoal levou ele para casa porque o coitado não tinha mais condição de ficar ali sentadinho e o pessoal levou ele de volta para casa aí eu vou contar aqui ó não foram necessárias palavras nem para mim nem para ele naquele instante nossos sorrisos por si só plantaram de novo a fé e a esperança. Apesar de todo o mal que nos cercam, ainda, resi ainda tem pessoas que resistem aos detritos que cercam nossa alma. Então, quer dizer, uh, por mais que as pessoas tenham uh, palavras ruins, ações ruins, é a gente que delimita o quanto elas vão impactar na gente, né? Eu achei essa história, é, é uma, uma metáfora, né? Mas dá pra gente começar a conversar um pouquinho. Uh, cada um de nós carrega dentro de si uma bagagem que a gente traz durante a vida né? Que a gente vai acumulando durante a vida Isso acaba por influenciar diretamente ou indiretamente nas nossas relações Que envolvem os fatos no, no, nosso, no nosso dia a dia né? uh, E nessa bagagem a gente traz nossos sonhos, nossos medos, nossas angústias Tudo aquilo que a gente viveu a gente traz nessa bagagem Diante disso cabe a reflexão eu me fiz essa reflexão e faço, convido vocês a fazer essa reflexão. Como é que anda a bagagem de vocês? O que, que vocês andam trazendo dentro da bagagem de vocês? Quanto peso bom ou ruim está dentro dessa bagagem? Existem bons conteúdos né, na bagagem de vocês? Que a gente possa trocar uns com os outros? A gente já parou para analisar quantas coisas a gente pode viver quando a gente se dispõe a trocar essas bagagens uns com os outros, né? Só que muitas dessas bagagens ah, não são sempre experiências positivas, né? A gente vive muita coisa boa, mas a gente também vive muita coisa ruim. Ah, e dentro dessas coisas ruins, a gente acumula sentimentos negativos em relação aos fatos que a gente vive. Eu posso ter vivido um fato ruim há anos atrás, né? ou na minha infância, e isso ainda repercutir na minha, na minha vida adulta. E quando eu sinto, esse, quando eu relembro esse fato eu posso sentir a emoção daquele momento pode não ser exatamente como a emoção daquele momento mas ainda me traz uma mágoa, me traz um certo ressentimento me traz um desconforto emocional a grande descoberta é que nós somos capazes de reconhecer esse sentimento a gente não precisa viver só no automático a gente não precisa só viver na reação né? a gente pode reconhecer isso dentro da gente só que a gente precisa se empenhar porque se a gente se empenhar não adianta nada porque a gente se engana, a gente às vezes acha que o outro é culpado por a gente estar se sentindo mal, por a gente estar se sentindo ruim, eu posso ter um desconforto, eu posso estar insatisfeita com alguma coisa e não olhar para mim, eu achar que quem é culpado é a Pamela, né, mostrei, eu posso achar que ela é a culpada disso, né, então eu preciso reconhecer dentro de mim quais são as minhas insatisfações, né, eu preciso perceber quando eu estou fazendo isso, e talvez seja chegado o momento da gente fazer essa limpeza interior, esse lixo emocional que a gente fala de consumir dos outros. Uh, não é só dos outros, muito é dos outros, mas é mais na gente. Porque quando a gente reconhece o quanto o outro impacta dentro da, gente, da vida da gente, a gente pode bloquear os lixos emocionais em volta. Uh, e a gente ter, precisa sempre se recomeçar. A gente precisa fazer uma limpezinha. Vamos dizer assim, ó, como é que eu faço uma limpeza interior dentro de mim? Eu, Rosimar, como é que eu faço isso? Quando eu estou muito estressada, quando eu, tô muito, quando eu tenho muita coisa para fazer, normalmente eu gosto de ouvir música, né? eu gosto de ver bons filmes. Eu não, como eu já disse em outra palestra, eu não gosto muito de TV aberta, eu não, não, não gosto desse tipo de estímulo. Então eu, essa limpeza interior que a gente faz é fazer o que a gente gosta. Né? Só que nem sempre aquilo que a gente gosta é bom, a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Né? Uh, às vezes a gente tende a achar que tudo que é do outro é melhor. Né? Parece que tudo que o Roberto conquista é melhor do que aquilo que eu tenho né? ah, Às vezes a gente se inspira nisso né? Eu posso analisar isso pelo lado positivo Essa admiração que eu vou usar o Roberto como, como exemplo ah, Essa minha admiração pelo Roberto pode ser um combustível Para que um dia eu chegue onde ele chegou né? Eu posso me empenhar, eu posso estudar, eu posso trabalhar Para chegar onde ele chegou eu posso é, admirar uma pessoa que determina, é, que ocupa uma, uma posição que eu, que eu gostaria de estar, é um combustível para que eu possa chegar lá. Eu posso me inspirar nisso. Em contrapartida, eu tenho que me atentar uh, quando eu tenho a impressão de que somente as outras pessoas é que conquistam as coisas. Quando somente as outras pessoas merecem ou têm o direito de conquistar as coisas. Aí já é um problema meu. Né? Aí já passa a ser uma inveja no lado do negativo. Aí, nesse caso, é uma insatisfação pessoal. Eu preciso urgentemente me rever. Eu preciso me reconsiderar. Porque eu preciso ter orgulho das minhas conquistas. Eu posso não ter aquilo que ele tem. Mas eu tenho que me orgulhar daquilo que eu tenho. Daquilo que eu sou. Porque eu sei o quanto eu, eu batalhei para conquistar isso. Ele batalhou, ele conquistou, ele tem outros caminhos. Mas os meus também são interessantes. Os meus também são importantes. A gente precisa urgentemente se desapegar de conceitos que não fazem mais bem para a gente. De sentimentos negativos, uh, que não trazem conforto para a nossa alma. A, a vida ela passa muito rápido e a gente precisa se rever constantemente. A gente precisa decidir o que é importante pra gente. Hoje, sempre, todo dia, todo dia quando eu acordo, eu não posso viver no automático, eu preciso definir o que é importante para mim. E, faz, e fazer uma faxina interna é muito importante. A gente consegue viver num lugar é tumultuado, a gente consegue viver num ambiente cheio de lixo, sem, cheio de entulho, a gente não consegue. Se a gente não consegue viver no exterior assim, como é que a gente quer viver no nosso interior desse jeito? Então, uh, quando a gente se percebe, quando a gente se trabalha, é, tudo fica mais fácil. Eu consigo perceber o que realmente eu quero, quais são realmente os meus sonhos. Fica mais fácil saber quais são realmente as minhas vontades. Se eu não estou entrando no sistema, se eu não estou indo pelos outros, né? Uh, a mente humana, vamos dizer assim, ela é como se fosse um computador de última geração. E nesse computador existem programas que nem todo mundo sabe abrir, que nem todo mundo sabe acessar. Todos nós temos ferramentas incríveis. Cada um tem uma habilidade natural. A gente vive estudando aqui, né? A gente vive sempre passado. Só que nem sempre a gente tem acesso e nem sempre a gente consegue abrir. Só que quando a gente se conhece, quando a gente se volta para dentro da gente, a gente começa a ter acesso a esses programas. E a gente consegue reprogramar a nossa vida. Se hoje eu não estou bem, eu consigo me conhecer, eu consigo me melhorar. Agora, se eu não consigo me entender, se eu não sei o que eu quero, se eu vivo no automático, como é que eu vou me melhorar? Eu vou contar uma coisa que aconteceu essa semana né, comigo. É, a gente trabalha muito com exemplo, né, muito bom dar exemplo. Então essa semana foi uma semana muito tumultuada, eu tinha muita coisa para fazer, tinha trabalho, todos, todos nós aqui temos tra nosso trabalho, né? E eu tinha muitas atividades na casa aqui para fazer. Então eu, eu falei assim, ó, de, de tal dia a tal dia eu vou estudar para uma coisa, de tal dia a tal dia eu vou estudar para outra coisa, e na sexta-feira, né, dona Gabi, que botou um monte de coisa para fazer, na sexta-feira eu ia começar a fazer a minha palestra. Né? Eu já tinha reunido alguns tópicos e falei, não, na sexta-feira na hora do almoço eu vou sentar para começar a fazer isso, senão vai ficar em cima da hora. Aí pô, lá, né? almocei rapidinho, né? esperei todo mundo sair do setor, almocei rapidinho, apaguei a luz e peguei o computador. Aí na hora que eu estou lá digitando, sentou uma colega minha de trabalho do meu lado e começou a falar. Né? Aí eu virei os olhos assim e disse, aham, ah e continuei lá digitando. E ela, aham, ah aí eu pensei, não, tá, dá atenção para ela, porque ela está precisando de atenção. Aí ela fala logo o que ela quer, eu dou, falo logo o que ela quer ouvir e aí eu consigo estudar. E aí ela foi lá desabafar para mim. Ela disse assim, ah, Muz, a gente trabalha no mesmo setor, né? Ela disse assim, Muzi, olha, a nossa coordenadora, ela me pediu ajuda para ajudar um outro setor a liberar umas coisas, né? fazer umas coisas. E ela, como está estudando para ser uma profissional igual ao setor que, é, que ela pediu ajuda, ela ficou toda empolgada. Ela disse, ah, eu vou, eu vou, eu, eu fiquei toda empolgada para ir. Porque assim eu, eu boto em prática aquilo que eu estou estudando, né, que estou aprendendo no curso, e ajudo as meninas, elas me dão um toque. Elas me, me, né, eu já vou me ambientando, porque é isso que eu quero ser. Eu estou estudando para isso. E eu fiquei bem legal que a nossa coordenadora, bem feliz que a nossa coordenadora é, me, me chamou para ir lá. Só que ela foi bem desmotivada por uma das pessoas do setor. Assim que ela entrou para ajudar, a pessoa disse assim: Olha, a pessoa lá do setor, não a coordenadora, olha. Oh, o que você está fazendo aí, oh, não precisa nem ser qualificada pra, Desse jeito, oh, bem, não precisa nem ser qualificada para fazer. Uh, qualquer um pode fazer isso daí. Para ela, aquilo lá foi um balde de água fria, né? Ela estava toda motivada e a outra vem lá tipo, e corta ela. Isso quase não acontece né, na nossa vida profissional, né? As pessoas são bem legais para a gente. Isso nunca acontece. Aí ela disse que assim, olha, aquilo foi para mim um balde de água fria. Eu me senti muito desrespeitada, porque eu larguei o que eu estava fazendo para ir ajudar as meninas e levo já uma cortada na primeira. Eu escutei ela falar, que ela falou bastante, né? Eu só resumi, ela falou bastante. Aí eu disse assim, tá, amiga, vamos lá, vamos pensar comigo. É, o setor lá tá todo atrasado, tá todo enrolado, tá todo mundo empacado porque depende delas, né? É, nós somos uma cadeia. Então tá tudo parado porque depende delas. Você foi convidada pela nossa coordenadora para ajudar, porque ela sabe do teu empenho, da sua dedicação, do teu esforço. Você sai daqui, a gente trabalha o dia inteiro, você sai daqui, você vai estudar. Ela te convidou para ajudar lá. Aí a pessoa que está lá, que deveria estar tá agradecida de receber ajuda, vai lá e te diz que qualquer pessoa poderia fazer. Tá, como assim, tem alguma coisa errada, né? Se qualquer pessoa poderia fazer, e ela como sendo profissional da área, não está dando conta, alguma coisa está errada, não tá? Aí ela parou e falou assim, é, né? É, é. Aí eu disse assim, e, e, e tem mais uma coisa, a gente não vai botar, não vai apagar a gasolina com querosene, né? Como a gente costuma falar. Mas assim, ó, essa pessoa que falou com você, ela normalmente ela tem problemas de relacionamento com as outras pessoas. Ela é uma boa profissional, mas ela tem problemas de relacionamento. Normalmente alguém reclama dela. É, é que ela não, não, não se dá bem. E ela é assim, ela não é uma pessoa que tem empatia, não é uma pessoa simpática. Ela não, nunca se coloca no lugar do outro. É sempre o outro que está errado, é sempre o outro que não entende, é sempre o outro, é sempre o outro. Ela sempre se coloca numa posição superior. Você tem certeza que o problema é com você? Eu perguntei para ela. Ela falou assim: "Ah, é verdade, né, Rosi? É verdade. Eu não tinha pensado por esse lado." Aí eu disse para ela assim: "Então assim, ó, se o problema não é com você," Deixa quieto, as coisas vão se resolver Aí ela disse, é verdade Aí a gente ficou conversando Outras amenidades lá E claro que passou o horário de almoço E eu não fiz o que eu tinha que fazer, né Mas aí ela ficou feliz, né E assim eu consegui trazer para vocês uh, O exemplo de como a, Uma uh, emoção negativa Impacta na gente Quando a gente deixa, né Porque assim, ela podia ter feito essa avaliação Que a gente fez junto, sozinha E não. Mas não, ela precisou de outra pessoa para fazer a avaliação para ela. Então uh, a gente para e pensa. Deixa, deixa eu ver assim. Quando a gente recebe um presente, né, eu até escrevi aqui, é que eu tinha lido uma vez. Quando a gente recebe um presente, a gente não aceita o presente, o que, que acontece com o presente? Ele não volta para o destinatário? Aí eu disse para ela assim, não se contamine com os desaforos. Eu até escrevi para ficar bem chique, que eu estava tão inspirada aquele dia, que eu fiquei com raiva que eu não consegui estudar, mas eu fiquei inspirada que eu consegui falar legalzinho com ela. É, não, se, não se contamine com os dos desaforos e as provocações alheias. Não perca sua serenidade por causa do descontrole do outro. Olha isso, eu falei isso para ela. É, é difícil, é muito difícil, eu não vou dizer que é uma situação fácil, né? A gente precisa se desapegar da necessidade de revidar. Quando alguém fala alguma coisa, a gente tem a necessidade de revidar, né? A gente precisa se desapegar da necessidade de, de revidar. Uh, porque só assim a gente acaba, acaba ganhando. Eu não recebo o presente, eu levo, não, eu quero, pode levar de volta, né? Leva seus, seus desaforos com você. E então, assim, a gente pode sim construir uma cultura de paz. A gente não pode? Do mesmo jeito que a gente é, pode fazer o negativo, a gente pode fazer o positivo. A gente pode sim viver sem violência, a gente pode sim viver sem agressão, sem falar palavrão, né? sem nos insultar, a gente pode fazer o outro brilhar. Só que a gente faz o contrário, né? a gente quer brilhar e quer apagar o outro. Mas a gente pode sim fazer o outro brilhar, a gente vai ter muito mais resultado positivo fazendo o outro brilhar, porque aí a gente brilha também, do que ao contrário. Só que requer um treinamento incessante, uh, requer muito despreendimento quando você abre a mão das suas coisas para o outro. É que qualquer agressão que a gente receba, vamos dizer assim, uh, qualquer res, uh, como eu disse, né, a gente tem uma mania de revidar. E por mais que eu treine, eu preciso estar sempre vigilante, porque qualquer uh, agressão que a gente receba, imediatamente aquele nível de intolerância volta, né? Mesmo eu, né, vindo aqui, tendo um monte de coisa para fazer, eu fiquei irritada porque eu queria estudar e a pessoa estava falando do meu lado. E ela não estava precisando de, um, de, um, de uma palavra amiga, né? Eu tive que me controlar, eu tive que baixar, eu tive que ter desprendimento de deixar minhas coisas de lado e ouvir. E nós duas não saímos ganhando, né? Eu tive um exemplo para trazer para vocês, né? E ela ficou mais calminha. Então a gente precisa trabalhar muito no processo de conhecer as nossas emoções, eu preciso saber quais são os estímulos negativos que ainda me contaminam. E como que isso me contamina. Isso é muito rápido, né? Vamos dizer assim, eu estava aqui é, sentadinha enquanto o Roberto e a, e a, e a Pamela estavam fazendo a oração aqui, tavam, e meu coração estava... Isso porque eu é estava calma, eu estava aqui preparado, eu me preparei para isso. Agora fica só imaginando você num momento de raiva. Isso não fica só na sua mente, não vem para o teu corpo... Tua respiração não muda, seus batimentos não mudam, a gente fica alterado. Tem gente que fica muito feio quando está com raiva. Se a gente se olhar, quando está com raiva, a gente não fica feio. Uh, a gente não fica cheio de ruga. Eu prefiro ser feliz, né, passar por boba alegre e ter uma pele bonita, né? Porque a gente fica muito feio quando a gente está com raiva. A gente não pode controlar o que sente. Infelizmente, nós estamos num nível que a gente não controla o que sente. Mas a gente pode controlar o que vai fazer com aquilo que a gente sente, né? Se uma situação me provocou raiva, como eu disse ali, né? E eu fico com raiva dessa pessoa, como é que eu vou falar com ela? Eu vou explodir igual? Como é que eu vou falar com ela de maneira de não criar um atrito maior, mas ao mesmo tempo me, me posicionar e dizer, olha, não foi legal. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Porque assim, ó, quando a gente tira o peso emocional das coisas, fica muito mais fácil, né? O problema é que a gente... Faz tudo uma mistura só e se envolve emocionalmente e vira uma confusão, né? Se uma pessoa faz uma provocação e a gente entra na provocação, quem é que perde? Somos nós, né? Agora, se a pessoa faz uma provocação, né, tem Vamos dizer que a Pamela, o um fofinho dela, né? Se a Pamela me faz uma provocação e eu não aceito, eu tiro o poder dela sobre mim. Né? Ela vai ficar falando sozinha. É o que normalmente eu falo. O que eu faço, né? E as pessoas ficam mais bravas ainda. Quando você não aceita a provocação, ela fica mais braba ainda, né? É, e, e isso assim, ó, é um prejuízo para ela, né? Não para mim. Isso é que é lixo emocional, né? Aí eu cheguei à conclusão, falando e estudando sobre tudo isso, isso é que é lixo emocional. Lixo emocional é todo ressentimento, é toda mágoa, é toda coisa ruim daquilo que a gente sente. Então, um colega meu de trabalho ali falou assim para mim, eu perguntei para ele, o que, que você acha que é lixo emocional? É é tudo que não presta. Eu falei, tá, mas e o que, que é tudo que não presta? Aí ele ficou pensando, aí ah, não sei. Então, assim, será que a gente sabe aquilo que presta e aquilo que não presta pra gente? A gente tende a focar nas coisas negativas, né? Tudo que é negativo não dá mais ibope, tudo que é ruim não, não faz mais sucesso. Ah, só que assim, tem tanta coisa boa acontecendo no mundo. Eu não sei, eu acho o planeta Terra tão bonito, tem tanta coisa boa. É, é, é a minha opção de não ver TV aberta é isso. Porque quando a gente vai pra TV, tem tanta coisa bonita. Se não tem nada pra ver, vai ver o Animal Planet. Cara, é tão bonito, né? Os reinos do... até lá na velhinha dos reinos do Zuricá, tá legal. Uh, a gente precisa aprender a voltar o nosso olhar para a coisa boa sobre qualquer circunstância. Vamos dizer, eu estou passando por uma dificuldade e eu foco só na dificuldade. Aquilo parece que cada vez é mais difícil, né? A gente precisa tirar a lição das nossas dificuldades. O que, que é que eu preciso aprender quando eu passo por alguma dificuldade, por alguma limitação? Ah, né? uh, só que tem bastante coisa boa no mundo. Então vamos olhar para as coisas boas, né? Vamos parar de focar para o negativo. Vocês sabiam que tem gente boa nesse mundo? Que nem todo mundo é ruim? Tem gente boa, sim, nem todo mundo é ruim. Ah, tem gente boa, tem pessoas amorosas que não se insultam, que reconhecem o outro como parceiros de vida. É isso Aqui nessa casa tem bastante gente. Eu conheço bastante gente que é assim, bastante gente que está lutando para se tornar assim. É só parar de olhar para o prejudicial, é só parar de olhar para a coisa ruim. Quando a gente fica focado, vamos dizer assim, ó, uma coisa que jamais, nunca acontece com ninguém. né? Traição não acontece nunca com ninguém. né? Vamos dizer que a gente passou por uma situação de traição. E não só traição conjugal, traição de relacionamento, traição de amizade, traição de confiança. Isso é muito ruim. É, quem nunca passou por isso? É muito ruim. Parece que a gente leva uma punhalada no coração, né? Só que se a gente enfatiza isso e faz a coisa ficar pior, não parece que você está levando mais punhalada ainda... Eu posso controlar a ação do outro? Eu não posso Já foi, já aconteceu Agora eu posso controlar as minhas reações Diante das ações dos outros né? Então não vamos focar para o negativo Não vamos focar para a coisa ruim Vamos seguir adiante A gente precisa seguir adiante Eu escrevi aqui Uma, lei, uma vez eu li uma frase assim Às as vezes eu fico frustrado Porque nem tudo que eu tentei fazer na minha vida deu certo Mas eu fico feliz de estar do lado daquele que tentou, e não daqueles que tentaram atrapalhar e não me deixaram fazer nada. Então vamos ver que lado que vocês vão estar. Né? Então assim, a gente pode concluir que nós somos luzes e sombras, nós somos maravilhosos e ao mesmo tempo a gente pode ser medonho. A gente pode fazer coisas lindas e pode fazer coisas terríveis. A gente pode ter pensamentos elevadíssimos e pensamentos baixíssimos, isso no mesmo momento, em questão de segundos. E por incrível que pareça, somos nós que escolhemos aquilo que a gente vai cultivar em nós. Né? Eu posso escolher o que eu vou cultivar. Uh, como eu disse, a gente não tem controle sobre tudo, só que a gente tem controle sobre o que a gente vai fazer quando a gente recebe esse tudo. Até agora os pensamentos não foram considerados como tendo uma existência física palpável. Né? Mas o fato é que quando você pensa em particular sobre o teor de alguma coisa, as vibrações ao seu redor mudam, não mudam? Às vezes a gente chega perto de uma pessoa e a gente se sente desconfortável, né? A gente sente uma tristeza, a gente se sente incomodado. E ao mesmo tempo, por outro lado, quando a gente chega perto de outras pessoas, a gente se sente muito bem. A gente não sabe porquê, mas a gente gosta de ficar perto dessas pessoas. Será que não são os pensamentos, o teor do pensamento dessas pessoas que não está, que faz com que a gente se sinta bem? E não só os pensamentos, né? As palavras também têm muita uh, vibração em torno de si. A gente se surpreenderia em saber que quanto maior é o insulto, pior é a vibração que tem em torno de, dessas palavras. E quanto maior é, mais belas forem as palavras, mais belo será o padrão energético que tem ao, ao redor. Eu estava procurando um vídeo assim para passar, só que todos os vídeos eram muito baixo astral, falando de bicho emocional, né? muito carregado, muito, muito ruim. E aí eu lembrei dos Amigos da Luz e eu fui lá na, dar uma olhadinha nos Amigos da Luz pra ver o que que tinha. E eu achei uma, um vídeo sobre reencarnação. Eu vou deixar os meninos passarem e aí depois a gente comenta esse vídeo, tá? Vamos lá.
1: Fala aí, Sérgio, bicho velho, aí, irmão! Pô, oh, tá rolando um papo aí que tu, tu tá pra reencarnar isso mesmo, cara, é
2: verdade? Pois é, vou sim.
1: Pô, oh, maneiro, cara, legal. Mas, mas tu tá com essa cara, bicho? Não tá afim de voltar pra terra, não?
2: Não tô, tô sim, eu preciso, mas é que eu vou passar por umas provas muito difíceis, sabe? Eu não sei se eu vou dar conta. Nossa, quebra brother Pô, mas tem que ter disposição, Sérgio. Ó, ah,
1: se em mim, cara. Por exemplo, eu tô pra pegar umas provas puxadas mesmo aí, umas coisas pesadas, e eu nem precisava, visto que eu sou até considerado, o quê? Um espírito superior, não sei, por algumas pessoas, comentam, entendeu? Mas eu eu vou voltar, porque eu quero dar um tubo, dar uma fortalecida na minha encarnação, entendeu? Na minha evolução.
2: Ô, oh, legal, legal, mas, mas que provas é difíceis são essas aí que você vai ter que encarar?
1: Se liga, eu já vou começar pegando muito pesado. Na minha infância, assim, eu já vou vir, pra você ver, eu já vou vir numa família rica, muito rica entendeu porque eu quero passar por essa experiência tétrica de ter muito dinheiro e assim já pequeno ter todos os brinquedos games da hora computadores marrentos daqueles mais poderosos e assim tendo que aturar todo ano viagem pra disney sempre o equilíbrio aquele, aquele pato, aquele inferno aquele avião pra orlando horas de voo eu vou ter que eu, toda hora me levantar no avião pra não dar ganhando não dá problema
2: de joelho bicho só jesus me ajudando mas o que é que tem de pesado nisso ah, já sei, seus pais vão ser ricos, vão trabalhar muito, ser muito ocupado e não vão te dar atenção, né? Você vai ser sozinho, solitário, é isso?
1: Não, Sérgio, é muito pior. Isso seria fácil. Na verdade, meus pais vão me amar muito. Vai ser excesso de amor que eu vou passar ali, O sofrimento de ser amado ao extremo. Isso pode irritar um pouco, um excesso do amor. Então eu vou seguindo com muita dificuldade, porque a minha vida vai ser ladeira abaixo. Porque conforme eu for crescendo, eu vou ficando muito bonito. Mas não é bonito, pô, arrumadinha, é bonito mesmo. Coisa do Caio Castro me vê passando na rua, se jogar num bueiro de óleo se escondendo, saindo nunca mais inteligente. Eu vou ter essa necessidade de ter uma inteligência para lidar com as minhas provas. Então, vai ser complicado conversar com ser seres humanos normais. Fora que eu vou saber vários idiomas também, eu vou ser polígono. É, é. E depois é que vem a paulada pior. Para eu aprender mesmo, com 17 anos eu vou criar um site tipo Google e vou vender por 2 trilhões de dólares. É. Não bastasse a prova da riqueza, eu vou passar pelo suplício de ser milionário também. Com 17 anos. Mas a minha hora... aí, Sérgio, não acabou, não. Eu tô indo pra, pra trabalhar, não é pra passear. A coisa só piora. Não bastasse o desespero de ficar em uma das minhas ilhas naturais, lá, sentada naquela piscina. quebrando na minha cabeça pra saber que país eu ainda não conheci no mundo ainda. Que hotel de cinco estrelas que eu ainda não dormi. Que carro que eu não tenho ainda. Eu vou passar pelo desespero de poder comer o quanto eu quiser e engordar um grama. Sabe magro de ruim?
2: Eu quero passar por essa aprovação, Sérgio. E com esse dinheiro todo, não vai ajudar os outros?
1: Oh, claro que eu já tava pensando desde o início isso Que eu vou ajudar as pessoas também, que é importante essa parte Então eu vou fazer, eu vou, sei lá, vou pegar uns dois ou três desses países bem pobres mesmo, vou comprar Sabe aquele que tiver lá no final da lista do BIB? PIB Que não tem PIB, não faz dinheiro Vou comprar isso aí, vou bancar o país Vou dar saúde para todo mundo, vou dar comida para todo mundo Tudo que a pessoa quiser, de felicidade Videogame, entendeu? Eu vou, eu vou receber um prêmio Nobel por
2: isso Nobel Nobel Nobel, Nobel.
1: Mas eu não sei se eu vou aceitar também, que eu não gosto de aparecer, sabe? Eu carrego comigo já uma humildade, que já é assim, inerente ao meu estado evolutivo. Consigo me desligar disso? É horrível, é como diz aquele ditado. Não saiba a vossa mão inglesa o que, fora da caridade, não há contramão. Eles vão querer me dar Oscar também. Vão me dar uns dois Oscars, porque eu também vou fazer filme em Hollywood. Mas vou doar tudo. Vou, vou doar para aqueles pais do, do, do Bibi, porque eles derretem, faz chateado, para vender família, o Bibi Did. Daniel... Sérgio, vai ser difícil.
2: Vai ser difícil.
1: Mas eu estou querendo pegar pesado nessa encarnação agora. Então, como é que eu vou alcançar aquela minha meta de ser um espírito puro até a próxima Copa? Tem que ter um esforço meu também. Né? No pain, no gain, Sérgio. Força, foco e fé.
2: Que bom. Que bom que você está aí querendo evoluir. Mas, cara, eu posso te dar um conselho? Cuidado com o que você pede. O que você falou aí, beleza, riqueza, fama, essas coisas podem ser, sim, uma prova bem difícil de lidar. Tudo que é dado a gente na vida, Daniel, é um empréstimo. Um dia a gente vai ter que prestar conta disso Tudo. Quanto de bem a gente pode fazer pra tanta gente aí com essas coisas todas boas? Dinheiro demais, fama, beleza. Essas coisas podem se tornar armadilhas bem perigosas. Perigosas? Eu sei,
1: eu sei, é isso que eu quero. Por isso que eu pedi isso aí, cara. Você tá que era brincadeira? Eu quero é perigo, eu quero uma armadilha perigosa. Eu pegou uma armadilha perigosa, eu vou passar. Eu vou ser o Indiana Jones das provas de expiações. A bola da aprovação vem atrás de mim, eu vou correndo.
2: Ok. Boa sorte, então.
1: Tô indo. Acho que eu vou tirar o prêmio Lobel. E eu vou ser também um grande megastar, um cantor internacional, que eu vou lançar um hit carioca. Vou botar a Anitta no chinelo, vou ficar com inveja da minha música. Vai pular no boia, do lado do Castro lá. Tô pensando em fazer uma coisa assim. Que prova foi essa? Que prova foi essa, desencanado? Clica! Assina o canal, ativa o sino! Nas redes sociais tu compartilha! Assine esse canal então Vai de canal, vai de canal
0: Vai de canal, vai de canal Eu achei bem legal isso dali né? é, E quantas dessas coisas A gente acha importante na nossa vida A gente olhando isso a gente fala Meu Deus que ridículo né? Mas e quantas vezes a gente que, queria ter essas coisas pra gente E quando a gente não tem A gente se deixa contaminar A gente fica de baixo astral a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica achando que o outro é sempre melhor do que a gente. Olha quanta coisa boa a gente precisa e pode fazer para melhorar, né? Sem ter isso daí tudo, né? De deixar isso para uma comédia, né? Ah, uma das coisas que eu tive que fazer essa semana foi escrever para o blog, né? Para o nosso blog da Ciro, que eu espero que vocês é, é, acessem né? e, e leiam. Só que o que eu escrevi essa semana foi o que o Fábio falou na palestra né? Então eu deixei de lado Não sou, não sou só eu que escrevo tá? Tem as meninas que escrevem também Tem outras pessoas que escrevem Então uma vez por mês cada um de nós escreve E aí eu fui resgatar um, um, um texto que eu fiz o ano passado Que cai bem com o que é com que da, da nossa palestra aqui. Então para a pra, pra gente finalizar né? eu, vou, eu vou ler para vocês Quem não leu né? tem, vai ter a oportunidade de eu estar aqui falando Aí eu vou aqui falar você já se deu a oportunidade de experimentar o sentimento de gratidão para consigo mesmo? Pode parecer estranho, mas é um excelente exercício para despertar a clara percepção de si mesmo. Às vezes, somos tão críticos e exigentes conosco, que esquecemos de enxergar com delicadeza, generosidade e gentileza tudo aquilo que a gente faz. Esquecemos de avaliar com exatidão os nossos atos, a nossa evolução e a nossa grandeza de coração. Se avalie como realmente você é, sem filtros, sem traumas, sem dor e sem rigidez. Se orgulhe das suas conquistas. Veja a beleza que vive dentro e fora de você. Em cada parte do seu pu corpo, pulsa a vida e o amor oferecidos pelo Criador. Com este instrumento, você já realizou coisas tão maravilhosas. Pense nas atitudes nobres que você já tomou, na mão amiga que você foi capaz de estender, em um sorriso seu que contagiou as pessoas, nos abraços consoladores que você já ofertou, nas suas palavras que acalentaram as outras pessoas, nas suas atitudes que as inspiraram. Pense em tudo de bom que a sua persistência foi capaz de fazer até esse momento. Faça um balanço de si mesmo. Se você chegou hoje onde gostaria de estar, e foque em cada parte do percurso. O percurso que você fez até agora certamente foi a estrada de evolução, de aprendizado, de construção e de transformação. Seja grato por cada experiência, por cada pessoa que conviveu. Cada um que passou na sua vida lhe proporcionou a dádiva do ensinamento, ainda que doloroso foi uma etapa necessária para sua evolução. Absolutamente tudo, tudo o que lhe aconteceu seja por meio de perdas ou de conquistas, serviu para te transformar. Cada queda sua, cada erro seu, foi um jeito que a vida encontrou para te mostrar o caminho da evolução. Por isso, cuide do seu coração, cuide das suas verdades, dos seus valores e dos seus sonhos. Acredite na sua força, não permita que ninguém interfira negativamente na sua essência. A vida é cheia de tropeços e de pedras que precisam ser removidas, ainda temos muito que aprender, muito que crescer, muito que nos transformar. Mas não se permita transformar-se em algo longe dos seus ideais. Muitas vezes a gente se perde na busca da aceitação, no desejo de fazer parte, na necessidade de ser querido e de ser amado. Porém, precisamos aprender que ao nosso lado só precisamos manter quem verdadeiramente nos aceita, quem nos respeita, como verdadeiramente somos, exatamente como somos no momento em que vivemos, com respeito, com carinho, sem julgamentos, uhum. sem julgamentos inapropriados e sem maldade. Os relacionamentos precisam trazer aprendizado, mas sobretudo eles precisam trazer alegria. Não se pode haver aprendizado na crítica destrutiva, na ironia. Não há aprendizado quando o outro busca apenas o seu pior, quando olha apenas a sombra dos seus comportamentos e das suas atitudes. Não há sentido em manter um relacionamento quando o mesmo já não tem mais nada a te ensinar. Quando compreendemos que determinado relacionamento ou circunstância já nos proporcionou tudo o que precisamos aprender, é chegado o momento de romper os laços de deixar ir, de continuar a caminhada, ainda que nem todas as lições tenham sido totalmente compreendidas. Precisamos entender o momento de aceitar que nem tudo estamos preparados para aprender e para aceitar. Encontrar esse momento e permitir que ele aconteça naturalmente é livrar-se de mágoas e de sentimentos desnecessários, que não irão somar em nada em nossas vidas. E aí eu termino. Aceitar... O que não estamos preparados para, para algumas relações é o ponto-chave para o auto respeito e para o amor próprio, tão necessários para impulsionar nossa caminhada. Delimitar o lugar que cada pessoa, que cada acontecimento irá impactar em nossas vidas, facilita e auxilia a lidar com as questões mais difíceis e cansativas nas nossas convivências diárias quando eu escrevi isso eu estava passando por um, um período bem delicado da minha vida né então assim quando a gente quando a gente estuda para alguma coisa primeiro você estuda para você né e aí eu lembrei que, eu, que quando eu estava passando por esse período difícil de, de, de auto-transformação, de auto aceitação eu escrevi isso aqui uh, serviu para muita gente mas serviu mais para mim né então assim os lixos emocionais que a gente tem que a gente que a gente consome dos outros é porque a gente permite se a gente se conhece, se a gente se posiciona, se a gente estabelece limites com que o outro vai fazer com que, na nossa vida, com que o outro vai impactar na nossa vida, a gente não consome lixo emocional de ninguém, porque o maior lixo emocional é o nosso, né? é, é, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se tratar, né? a gente trata muito o externo, a gente se preocupa muito com a estética, mas a gente se preocupa muito pouco com o nosso interior. Né? Eu espero que eu possa ter contribuído em alguma coisa e tenham todos uma boa semana. Thank you.